0: eu queria compartilhar com vocês sobre vida e missão eu eu pensei num num diálogo eu quero é, falar desse diálogo imagine um casal é, entabulando o seguinte diálogo o Deus nos deu a tarefa de cuidar do planeta é temos de nos espalhar pela terra conquistá-la e dominar sobre as demais criaturas ele nos deu um modelo o jardim o jardim é comunitário o que se busca é a beleza do conjunto essa beleza nasce do acesso à água ao sol e aos nutrientes para todas as espécies e espécimes. Assim como o controle do crescimento particular via poda e da proliferação via controle de natalidade. Isso vale também para nós, eu diria principalmente para nós, que somos simultaneamente jardineiros e parte do jardim. Além do jardim como modelo, Deus nos cumulou com possibilidades, talentos, capacidade de ordem operacional, de ordem moral, de ordem espiritual. E precisamos mesmo, temos de ir cuidando explorar o planeta. É dele que vem o sustento do Deus para nós. Temos de conhecer todas as possibilidades de seu solo e subsolo, de saber como transformar isso em alimento e condições de vida, com qualidade. Temos de dimensionar o espaço para nós e para as demais criaturas. Nós perdemos o jardim. E a terra perdeu parte da sua espontaneidade. E algo aconteceu conosco. Nossa natureza não é mais límpida, como era antes de termos desobedecido e de sermos expulsos e é isso de verdade ficamos exatamente o contrário do que éramos percebo entretanto parte do que fomos em nós mas já não é mais propriedade nossa de fato parece um empréstimo do Deus ainda bem que o Deus que nos prometeu salvação não nos deixou sem nada dele ah como eu sinto falta do que éramos o mandato, apesar de termos caído, continua. E as capacitações, apesar de termos perdido a pureza, também permanecem. É, ainda temos uma tarefa a cumprir. Eu imaginei esse diálogo como o diálogo do primeiro casal. E eu imaginei esse diálogo como o diálogo do primeiro casal para manter a perspectiva universal da vocação humana. A vocação humana, o chamado do ser humano É para cuidar do planeta e de todos os seus habitantes Incluindo, por definição, nós mesmos Então, qual é o chamado de Deus para a humanidade? O chamado de Deus para a humanidade é para cuidarmos do planeta e de todos os seus habitantes A começar por nós mesmos Então, nessa perspectiva, o chamado de Deus a Abraão que acontece lá em Gênesis 12 de 1 a 3 sai da tua parentela da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei é... obrigado, obrigado é... abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem é... em ti serão benditas todas as famílias da terra se tu uma benção então eu estou em... Estou querendo chamar a sua atenção para o fato de que esse chamado de Deus a partir de Abraão para que todas as famílias da terra sejam abençoadas não substitui o mandato de Deus de cuidar do planeta não substitui pelo contrário é um incremento ao chamado não é uma substituição. É um acréscimo. Ou seja, um novo elemento se tornou necessário por causa da queda. Que elemento que se tornou necessário por causa da queda? A salvação de toda a criação. Então, na verdade, o chamado de Deus a Abraão não é um segundo chamado. É um acréscimo ao primeiro chamado. O primeiro chamado é, cuide de si mesmo, cuide do planeta, cuide de todas as suas criaturas. Agora é, cuide-se de si mesmo, cuide do planeta, de todas as suas criaturas e busque a redenção. De si e de todas as criaturas. Então a redenção vem se somar ao mandato que já existia. Não substitui o mandato acrescenta de modo que a missão de Israel no antigo testamento era trazer a criança e a missão de Israel no novo testamento que é a igreja é de anunciar a chegada da criança para todas as famílias da terra É parte do cumprimento da responsabilidade humana então nossa responsabilidade Ainda é cuidar do planeta Ainda é cuidar de nós mesmos Ainda é cuidar de todas as criaturas de Deus E agora esse cuidado é acrescido da busca pela redenção No caso de Israel, eles cumpriram isso trazendo a criança para a terra Porque Deus prometeu a criança ela tinha de nascer em algum lugar, e em algum povo Nasceu no povo de Israel, Jesus e agora nós pegamos essa criança e levamos para toda a população humana, para que todas as famílias da Terra sejam abençoadas a partir de Jesus de Nazaré. Se toda a família humana é, em Abraão, chamada de volta para Deus, e é porque Abraão é para abençoar todas as famílias da Terra, então o mandato continua em vigor. Por quê? porque a terra vem junto, né? a terra é propriedade dos homens então quando os homens são chamados de volta toda a criação é chamada de volta toda a criação é chamada de volta então uh, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8 que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus isso tem vários, várias facetas. Uma delas é a faceta final, que é a ressurreição. Mas tem uma faceta na história, que é... Todas as vezes que uma árvore tomba, ou é tombada pela ganância humana, o grito que a, a, a natureza está dando a Deus é... Onde estão os seus filhos? Quando uma criança é vítima da injustiça do abuso etc o grito que essa criança está levando para o céu não é onde está Deus é onde estão os seus filhos estão os teus filhos porque os seus filhos não cuidaram de mim onde estão os teus filhos Essa é a ideia. Quando uma nação inteira está sendo acometida de injustiça, de abuso, o grito que essa nação inteira está levantando para Deus é onde estão os teus filhos. Porque o que a palavra de Deus diz é que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Não é geme pela manifestação de Deus. O texto. O texto é bem, bem forte. O texto é a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Que é uma coisa interessante. Então, você está vendo que a. A nossa, o nosso mandato cultural ele foi acrescido ele foi acrescido de uma manifestação da redenção versículo 19 do, do capítulo 8 o apóstolo Paulo diz assim a ardente a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, é, às vezes, diante do sofrimento, o ser humano é, é tentado a perguntar, onde está Deus? E a resposta de Deus é Estou aí Através dos meus filhos E aí A grita muda, né? A grita então passa a ser Onde estão os teus filhos? Onde estão os teus filhos? e isso é uma dimensão da nossa missão que a gente perdeu de vista e porque a gente perdeu de vista a costa larga de Deus aguenta o tranco mas nós perdemos de vista nós perdemos de vista e não é que a gente nunca fez a gente já fez muitas vezes agora quando teve a primavera árabe eu li um analista internacional Que disse o seguinte Os cristãos atravessaram a fronteira E ele, disse que, e ele dizia Os cristãos atravessaram a fronteira Porque os árabes estavam lá gritando por liberdade por Democracia, justiça, direito, etc E aí esse analista disse Só os cristãos gritam por liberdade só os cristãos gritam por direito Só os cristãos gritam por justiça Nenhuma outra confissão de fé Grita por liberdade Porque todas as outras confissões de fé Ou são cárnicas ou são deterministas Portanto, não faz sentido gritar por liberdade Todas as outras confissões de fé ou são carmiques ou são deterministas, por isso não faz sentido gritar por direito. Eu não tem direito. Você está sob karma ou você está sob determinação divina para os deterministas. Inxalá, não é? Os desígnios são os desígnios de lá. Então não tem o que reclamar. Vai reclamar do quê? O sujeito é escravo que o lá, quer que ele seja escravo os únicos povos o único povo no mundo que não se submete a isso é o cristão só os cristãos dizem Deus é pai de todos Deus está em todos Deus age por meio de todos todos são iguais é a grande, a grande divisa cristã todos são iguais perante Deus bom isso é uma fala cristã então a natureza e todo mundo geme esperando que os filhos de Deus se manifestem mesmo então todo bem que há no ser humano é empréstimo de Deus né? porque quando a gente rompeu com Deus a gente desistiu de existir né porque é em Deus que a gente existe, quando a gente compre com Deus, a gente está desistindo de existir. Mas Deus manteve a gente, e não só manteve a gente, como emprestou as qualidades dele para a gente. Por isso que há bondade em gente que não ama Deus. Deus emprestou essa bondade, é, é empréstimo dele. E por isso que gente que não ama Deus, ama. É empréstimo de Deus. É empréstimo de Deus. Então esse analista dizia, ah, os cristãos atravessaram a fronteira através das redes sociais as ideias cristãs atravessaram os céus porque só os cristãos gritam por justiça só os cristãos gritam por verdade só os cristãos acreditam que há uma só verdade só os cristãos acreditam que há liberdade só os cristãos acreditam que é a justiça E que tem de haver Isso é manifestação dos filhos de Deus Às vezes a gente está fazendo e nem se dá conta Por exemplo, esse analista disse Isso passa pelas, pelas redes sociais Os cristãos estão o tempo todo agitados O tempo todo agitados. E esse cara disse Por isso, entre os cristãos há muito mais guerras porque um montão de gente diz assim, mas os cristãos são assim, e, e como é que os cristãos falam de amor, como é que os cristãos falam de, de bondade, de perdão e guerreiam, guerreiro, um guerreiro, um guerreiro? Porque os cristãos não se submetem à tirania. Então os cristãos gritam, não pode haver tirania. Não pode haver tirania. Aí o tirano não segue, os cristãos pegam em armas. Por quê? Porque os cristãos têm certeza de que Deus está do lado deles. Que é para derrubar o cara mesmo. E eles vão e derrubam mesmo. Eles já fizeram isso, dizia o analista, várias vezes na história do mundo. Várias vezes na história do mundo os cristãos se levantaram contra a tirania e foram à guerra. Inclusive entre eles mesmos. Porque os cristãos são inquietos. Porque os cristãos acreditam em liberdade Os cristãos acreditam em justiça Os cristãos acreditam em direito E é isso que a criação espera mesmo Que os filhos de Deus se manifestem Que os filhos de Deus dizem Não pode acontecer isso As águas não podem ser tombadas assim Os seres humanos não podem ser tratados desse jeito Gente não pode ser tratada assim Então, se a convocação ao cumprimento do mandato cultural é, é para todos os homens, cuidar do planeta, cuidar da criação, cuidarmos uns dos outros, para os que foram encontrados por Cristo, é muito mais profunda. porque os que foram encontrados com Cristo não só se responsabilizam pelo cuidado do planeta não só se responsabilizam pelo, pelo cuidado uns dos outros como se responsabilizam pela redenção do planeta e pela redenção do próximo a fé cristã a, a bíblia sagrada ela ela tem uma expressão que é genial ela é tão genial tão genial, tão genial que a gente não nota porque as escrituras dizem amai o próximo e nós dizemos ah está certo todo mundo sabe disso que é para mal o próximo como a si mesmo. Mas o que a gente não se dá conta é que se você for para a filosofia, para a psicologia, você vai ver a diferença entre si e o outro, o que os, os filósofos, os psicólogos chamam de alteridade. O que, que é alteridade? É você saber a diferença entre si e o outro, então o outro é necessariamente diferente de mim. O outro é necessariamente uma outra, uma realidade diferente da minha. O outro é necessariamente uma vida e uma busca diferente da minha. E é esse senso de alteridade, ou seja, o outro existe, o outro que gerou o que nós chamamos de individualismo você para mim é problema seu você é o outro problema meu sou eu você é o outro então você para mim é problema seu a fé cristã não reconhece o termo o outro a fé judaico cristã Reconhece o próximo. O próximo é o sujeito a quem eu devo amar. Então, a fé judaico-cristã não reconhece esse negócio de alteridade. Para a fé cristã, você é problema meu. Porque você não é o outro. Você é o próximo. Você é a pessoa a quem eu devo amar. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Isso quebra a secularização da sociedade. Quebra o espírito do individualismo. Porque para nós cristãos, não há o outro Para nós cristãos há o próximo E o próximo para nós cristãos É a pessoa a quem nós devemos amar Percebe a genialidade dessa frase nas escrituras sagradas? Como isso quebra a lógica do secularismo? Como isso quebra a lógica do individualismo? É isso que o apóstolo Paulo chama de a criação gene com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são os únicos que sabem que a pessoa que está do lado não é o outro, é o próximo. São os únicos que sabem que a árvore que está tomando, tombando, não é uma árvore, árvore é uma criatura de Deus. Que a, a a espécie animal que está sendo extinta não é uma espécie, é criatura de Deus então essa criatura, essas criaturas estão com ardente expectativa então isso significa que cada criança que está passando fome agora no mundo está perguntando onde estão os filhos de Deus todo mundo que está sendo aviltado no mundo, em algum canto está perguntando, onde estão os filhos de Deus? Aqueles que sabem, sabem, não só que isso não deveria acontecer, mas sabem por que não deveria acontecer. Onde estão os filhos de Deus? Por isso que nós, os filhos de Deus, não temos o direito de cuidarmos só de nós mesmos. Então, é nessa perspectiva, porque nós entendemos que a unidade humana é que é a imagem e semelhança de Deus. Nós, cristãos, não acreditamos que o indivíduo é a imagem e semelhança de Deus. Nós acreditamos que a comunidade é a imagem e semelhança de Deus. E que cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus na medida em que pertence à comunidade de que, em que nasceu na comunidade da comunidade e para a comunidade porque Deus é uma comunidade criou a sua imagem e semelhança criou uma outra comunidade Deus é uma família criou a sua imagem e semelhança criou outra família quando Deus terminou a sua criação haviam duas famílias no universo a família Deus e a família homem a família homem se perdeu e a família Deus veio buscar a família homem então nós cristãos não acreditamos vai meu amigo, não, não, se, não sucumba a expectativa, tá? <risos> Então a, a família homem se perdeu A família Deus e buscá-la Entendeu? Então Nós que já voltamos Para a família homem Para a retomada da unidade humana Somos aqueles por quem Toda a criação aguarda toda a criação aguarda que a gente vai se manifestar diante da injustiça que a gente vai se manifestar diante do abuso que a gente vai se manifestar diante da fome que a gente vai se manifestar diante da angústia que a gente vai se manifestar diante do abuso que a gente vai se manifestar diante da opressão que a gente vai se manifestar diante da, da devassidão ou da devastação então está todo mundo perguntando onde estão os filhos de Deus então os filhos de Deus são aqueles que sabem que o nome o nome da, da humanidade é Adão porque todos nós estávamos no primeiro Adão só que o primeiro Adão morreu mas o último Adão ressuscitou Então nós, nós todos fomos transferidos de Adão Nós que, que estamos agora repletos do Espírito Santo Fomos transferidos de Adão Fomos transferidos do primeiro Adão para o último Adão Ressuscitamos com ele porque Jesus Cristo conseguiu uma proeza Matou o pecador e preservou o ser humano é uma proeza Uma proeza Isso quer dizer que Jesus Cristo Não apenas morreu por mim e por você Jesus Cristo morreu A minha morte e a sua morte Então ele conseguiu Matar um pecador Sem perder o ser humano Preservando o ser humano Ressuscitando o ser humano então a igreja é o último Adão e está chamando todo mundo que está no primeiro Adão para vir para o último Adão para a gente retomar a família para a família retomar a família Adão a unidade da família a imagem de Deus e nós que já voltamos nós somos alvos de uma expectativa uma ardente expectativa de toda a criação Toda a criação gene aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não só para lhes, lhes ensinar o caminho da redenção, mas para também ser o arauto, serem os arautos da libertação em todos os níveis da existência. Jesus levou o cativo cativeiro E deu dons aos homens Desde a fundação do mundo Ele vem levando o cativo cativeiro Desde Gênesis 3, 9 Quando ele disse Adão onde estás Ele está libertando o ser humano E dando dons aos homens Aos homens do primeiro E do último andão os homens do primeiro e do último Adão têm entre si artesãos, artistas, mestres, comunicadores, conselheiros, inspiradores, operadores, organizadores, tudo para que a humanidade fosse uma cooperativa onde todos trabalham para todos e a terra fosse um jardim de vida digna e harmoniosa para todas as espécies e para todos os espécimes porque a vocação humana é cuidar do planeta, cuidar da criação e cuidar da própria humanidade, para isso que Deus deu capacidades aos homens. Deus não deu capacidade aos, aos homens para práticas individualistas de acumulação pessoal particular. Deus deu capacidades aos homens para cuidar do planeta de toda a criação e de si mesmo e aí os homens passaram a necessitar de salvação então o elemento da redenção foi acrescido ao mandato cultural falando em primavera árabe falando em primavera árabe não fomos só nós que cruzamos as fronteiras. Eles também cruzaram. Então, o que tem que ficar claro é que as nossas capacitações são para todos. Não é para nós, é para todo mundo. E no nosso caso, mais ainda, tadinha, ajuda ela aí. E... Então, a, a, a nossa capacitação é para todo mundo. E é para toda a criação e para todo o planeta. Para que a Terra seja um jardim de vida digna e harmoniosa para todas as espécies e para todos os espécimes. E nós que já fomos salvos, estamos buscando esse nível de cooperação esse nível de cooperativa estamos buscando esse jardim porque essa é a vocação da humanidade então não tem duas vocações uma vocação para a humanidade e uma vocação para a igreja tem a vocação para a humanidade a redenção se soma a essa vocação de cuidar do planeta, cuidar de toda a criação, cuidar da raça humana e agora buscar a redenção de toda a criação. Então é isso, mais isso. E aí, para que pudéssemos cumprir a nossa vocação, Deus nos deu capacitação. E no nosso caso, Ele nos deu os dons então agora, além além das que, daquilo que já tínhamos a, além de termos o que já tínhamos artesãos, artistas mestres comunicadores, conselheiros inspiradores, operadores organizadores agora nós temos gente que fala em outras línguas gente que interpreta essas outras línguas gente que tem palavra de sabedoria gente que tem palavra de conhecimento gente que que profetiza gente que presta serviço gente que contribui, gente que ensina gente que encoraja gente que exerce misericórdia gente que preside com a sabedoria de Deus gente que opera milagres gente que tem discernimento de espírito gente que tem fé, gente que tem dons de curar gente que é capaz de operar o poder da salvação essas Capacidades antigas e novas se unem para cuidar do planeta, cuidar da humanidade, redimir tudo e todos. Se a gente perde essa perspectiva, nós perdemos a nossa vocação cristã. Nós não podemos nos perder no sistema, nós não podemos nos perder nesse marketing e nessa ódio ao individualismo que a gente vê em tudo quanto é lugar. Porque essa não é a vocação nem para a humanidade que não conhece Jesus. Porque a vocação para a humanidade que não conhece Jesus ainda é cuidar do planeta, cuidar dos homens de modo que o planeta se torne um jardim e haja harmonia entre todos. E quando os seres humanos são ressuscitados a essas capacidades que eles já tinham, eles dizem é acrescidas as capacidades do Espírito Santo. E essas capacidades se unem para além de cuidar do planeta, além de cuidar dos seres humanos, levar a redenção a todos os lugares. então quando se une a capacidade antiga com a unção do Cristo as pessoas dão saltos, por exemplo se ela desbravava agora ela pode ser um missionário se ela era um, um ser visionário, agora pode ser um profeta se antes tinha aquela capacidade de convencer os seres humanos agora pode vir a ser um grande evangelista se sabia ensinar, agora pode vir a ser um mestre. Se era empreendedor ou dirigente, agora pode vir a ser um presidente diligente, presidindo os recursos que sabe que são de Deus para o bem de todas as criaturas. Se era filantropo, agora é doador do que administra para Deus. Para o bem de todo mundo, transformando todo o pão em pão nosso com liberalidade para o sustento de tudo e de todos então os dons novos algum, algum, alguma urgência aí minha irmã, precisamos orar por alguma questão urgente? não não? ah, então tá bom então tô descansado agora então tá bom percebe? esse é o ponto a gente não pode perder isso de vista se a gente perder isso de vista a gente perde isso de vista dentro de casa dentro de casa a gente deixa de ser um prestador de serviço para o próximo e deixa de ser um prestador de serviço para o próximo que está mais próximo, inclusive esse é o ponto então a Aqueles que, que, que ganham esses novos dons Vivem plenamente o último Adão que é Jesus Ganham uma missão especial Que é demonstrar ao ser humano que ainda está no primeiro Adão O motivo da sua existência E o motivo da existência de todos os seres humanos É o cumprimento do mandato cultural e esse mandato que é o de cuidar do planeta de cuidar dos homens de modo que haja paz, harmonia e o planeta seja um jardim é para todo mundo e aí nós temos de mostrar para esse pessoal que esse é o objetivo da existência o objetivo da existência não é acumular é repartir não é guardar é distribuir É claro que isso só se cumpre totalmente quando a pessoa é transferida do primeiro Adão para o último Adão. E é legal quando a gente vem para o último Adão, porque vir para o último Adão, que é Jesus, é voltar para o Adão ideal, que o primeiro Adão nem conseguiu ser. Porque o que nós temos é mais do que o primeiro Adão tinha. E o que nós teremos. É muito mais do que o primeiro Adão Jamais sonhou ter Então o que Deus está dando Para a gente é um salto existencial Um upgrade Antes a gente era uma raça caída Vazia Escravizada pelos demônios Agora Nós somos A raça onde o Espírito Santo habita nós demos um salto O problema é que a maioria de nós Não tem consciência disso Não vive com essa consciência Então a gente levanta Como se estivesse no primeiro Adão E a nossa reação É a reação dos caras do primeiro Adão É mais ou menos como os discípulos Que Jesus chegou para eles e disse assim Olha, é o seguinte Vão me matar Mas em três dias eu estou de volta, ok? Então fica tranquilo, três dias eu volto Só que os discípulos não acreditaram Os discípulos não acreditaram que ele ia voltar Que ele ia ressuscitar Então por que eles não acreditaram? O que foi que eles fizeram? Eles se trancaram num quartinho Esperando que a qualquer hora O soldado romano ia meter o pé na porta E gritar Polícia, polícia, polícia Perdeu o playboy, perdeu, perdeu Mão na parede, é isso, está todo mundo enquadrado eles estavam esperando que, daqui a pouco, esses caras vão meter o pé na porta. E aí ficaram três dias amargurados. Se eles tivessem acreditado, eles tinham feito o quê? Contagem regressiva. Certo? Pessoal, daqui três dias, hein? Então vamos preparar uma festa para o homem. Ele vem em três dias. Agora aquele cenáculo é pequeno, hein? Vamos achar um lugar aí para uns 500 caras. Vamos fazer uma festa. Chama uma banda das boas, hein? Vamos fazer uma festão. Olha lá, pessoal, tá faltando só, só dois dias. Agora, um dia e meio, hein? Só um dia. Agora, só uma hora, hein? Olha aí, está tudo pronto? Olha lá, todo mundo lá na porta do túmulo, porque vai ser a beleza. Não. E a maioria de nós age da base do primeiro Adão, que é sofre a sexta-feira e esquece que o domingo vem aí e vive como, a sexta, como se a sexta-feira fosse para sempre então nós não vivemos de acordo com o nosso upgrade entendeu? isso é como você ter uma máquina potente e tudo que você faz é responder e-mail. Então você tem uma máquina capaz de fazer tudo e mais um pouco que você precisa fazer. E tudo que você faz. Com aquele supercomputador. I7. Um terabyte de, de, de HD. Quatro processadores. Você abre aquele monstro daquela máquina para responder e-mail. Não sabe o que você tem na mão né? não sabe o upgrade que tem lá imagina o seguinte, meu amigo o Espírito Santo mora em você o Espírito Santo mora em você isso devia fazer alguma coisa, não devia fazer alguma diferença? Isso não devia fazer alguma diferença diante da vida? Isso não devia fazer alguma diferença diante das notícias? Isso não devia fazer alguma diferença diante das circunstâncias? Devia. Por que que não faz? porque nós estamos iguais aos discípulos no primeiro Adão pensando que a qualquer hora a polícia vai meter o pé na porta e dizer, perdeu, playboy perdeu, perdeu, mão na parede, olha aí aí a gente fica, fica, fica até que acontece de um lado. Escuta, Jesus ressuscitou. Não, não brinca. Ressuscitou, ressuscitou. Apareceu para não sei quem, apareceu para não sei o lá. O Cleófas disse, ah, então, e olha ele aqui. A gente vive como se o milagre fosse sempre uma surpresa, quando no nosso caso o milagre tinha de ser o nosso cotidiano. Porque o Espírito Santo mora em nós. e nós temos dons e nós podemos falar com Jesus o tempo todo e nós podemos perguntar para Jesus tudo sobre qualquer coisa e Jesus está presente por meio do Espírito Santo em nós e aí as circunstâncias não querem dizer nada a gente só tem de perguntar e aí Jesus, o que, que o Senhor quer que eu faça desse negócio aqui? me mexo, bato em alguma porta fico aqui, o que o senhor diz? ele diz, ele sempre diz ele sempre manda a palavra dele ou ele manda a palavra para o nosso coração ou manda através de um irmão ou manda enquanto nós estamos reunidos na presença dele como ele mandou fazer sempre que é estar em torno da mesa uma vez um, um camarada me disse o seguinte... Que ele estava o tempo todo... É, dizendo... Meu Deus, eu estou com medo que isso aconteça... Eu estou com medo que isso aconteça e tal... Aí vem um pregador... Convidado na, na comunidade onde ele estava... O pregador começou a pregar... Pegou um texto da Bíblia... Foi lá tal, tal, tal... De repente, no meio da pregação... O pregador virou para ele e disse assim fica tranquilo meu amigo isso daí que você está pensando que vai acontecer não vai acontecer não, isso daí está tranquilo Deus já resolveu virou as costas e continua pregando mesmo. continua pregando a mensagem dele porque Jesus sempre sempre se manifesta o problema é que se você está no primeiro Adão você vai desistindo de ouvir Jesus não dá certo, nada dá certo, nada dá certo. Não, eu, comigo nada dá certo. Isso aí é o primeiro Adão. Aí não adianta a natureza gritar: onde estão os filhos de Deus? Porque a resposta que ela vai ouvir é: estão preocupados consigo mesmos, presos na sua a primeira fase desprezando o salto existencial que já receberam onde estão os filhos do último Adão vivendo baseado no primeiro por isso eles não vão se manifestar porque eles também estão cheios de medo eles também estão cheios de apreensão eles também estão cheios de dúvidas. Eles também estão desesperados. Eles também estão angustiados. Mas e o fato do Espírito de Deus morar neles ah, não significa nada. Só significa quando tudo está bem para eles. Quando tudo está bem para eles, estão lá. Quando está mal, eles ficam igual a todo mundo. É sexta-feira. Domingo vem aí Começa a fazer a contagem regressiva O domingo vem aí Como já disse alguém É sexta-feira? Domingo vem aí, cara Nós já recebemos o upgrade O Espírito Santo mora em nós A, a, a humanidade pode contar conosco a criação pode contar conosco. Nós somos a turma do upgrade. Lembra disso? Somos nós que demos o salto existencial. Nós já estamos na outra fase. Nós já somos uma amostra grátis do mundo que vai vir. É outra realidade. Então, os membros do último Adão, por suas boas obras... Porque as obras do, dos caras do último Adão são sempre boas. Porque os caras do último Adão eles não fazem boas obras porque têm de fazer boas obras. Eles fazem boas obras porque eles não sabem fazer outra coisa. Por que, que eles fazem boas obras? Eles não sabem fazer outra coisa. Só sabem fazer boas obras. Eles sofreram um upgrade. Eles não fazem mais o mal. Eles só fazem o bem. Eles sofreram uma atualização, entendeu? Um upgrade. O Espírito Santo agora mora neles. Então eles não sabem mais fazer outra coisa. Senão o bem. Onde eles chegam, a luz chega. Onde eles chegam, a vida chega onde eles chegam a paz chega onde eles chegam o amor chega onde eles chegam a bondade chega onde eles chegam a benignidade chega onde eles chegam a mansidão chega onde eles chegam o domínio próprio chega eles não sabem mais fazer o mal eles não deram um salto existencial o espírito do criador mora neles é por isso que toda a criação tem uma ardente expectativa pelos caras onde o espírito santo mora É como se uma árvore falasse para outra enquanto estão tombando árvores. Fica tranquila. Aqueles caras onde o Espírito de Deus mora vão chegar em nosso socorro. É de expectativa. Quando os palestinos foram expulsos, de Israel, da Jordânia da Cisjordânia, de tudo quanto é canto eles foram jogados no meio da zona desmilitarizada lá, década de de 80 e ninguém queria saber dos palestinos aí o irmão André, de portas abertas todos nós sabemos reuniu médicos, remédio tudo que podia e que não podia e foi onde estavam os palestinos, levando socorro para eles. Os palestinos, todos muçulmanos. E o André chega. E chega com recurso para ajudá-los, para socorrê-los, para construir lugares dignos, para resolver, dar um mínimo de dignidade para eles. E aí, para surpresa deles, o, o líder do acampamento, do, do grupamento que eles se organizaram, Palestinos e, e todo mundo por causa da mídia fala dos palestinos como se fosse um bando de ignorantes mas não são não, os palestinos estão entre os mais bem educados do mundo e aí o líder do grupamento disse nós sabíamos que você viria nós sabíamos que o Cristo não nos abandonaria e nós sabíamos que seria você porque você é o maior representante do Cristo que nós conhecemos a ardente expectativa da criação espera pela manifestação daqueles, daquelas pessoas onde o Espírito de Deus mora Quando você olhar para você no espelho Diga, eu sou uma das pessoas Onde o Espírito de Deus mora Eu e os meus irmãos e irmãs Eu sou uma das pessoas onde o Espírito de Deus mora E eu estou aqui para cuidar do planeta Para cuidar de todas as criaturas e para chamar todos os homens para serem morada do Espírito Santo. É disso que a Bíblia fala. É disso que a Bíblia fala. Você tem de olhar para si, nessa perspectiva. Não é autoelogio, não. Ah oh, não, estou me afunando. Você não está se afanando. É verdade O Espírito Santo mora em você O que irmana você A milhões de seres humanos No passado, no presente e no futuro Os seres humanos Que deram um salto Existencial que Deus por sua graça concedeu-lhes um salto na existência e eles estão aqui para lembrar a todos os seres humanos que a nossa vocação é cuidar de tudo e de todos de tal maneira que haja dignidade e que nós Sabemos o caminho da redenção E estamos apresentando A todos a possibilidade Do upgrade A possibilidade Do salto ontológico Do salto existencial É outra história E aí essa gente Só faz obras boas e aí eles sinalizam para os que ainda estão no primeiro Adão que tipo de vida se deve viver e que tipo de vida se pode viver é possível viver de modo diferente meu amigo é possível ser gente de outro jeito meu amigo há uma atualização disponível para todos nós. Um upgrade disponível para todos nós. Nós vamos deixar de ser os seres vazios para nos tornarmos a morada do Espírito de Deus. O que vai nos irmanar a outros e vamos nos tornar uma comunidade sólida que é a imagem de Deus. É isso que a Bíblia fala Agora o primeiro, muito, o primeiro Adão é egoísta O primeiro Adão é tão egoísta né? Tão egoísta Tão egoísta Que o primeiro Adão se descobrir Que a única maneira De é, Ganhar notoriedade é, contrair uma doença ele contrai não estou dizendo que quem contrai doença tem isso não estou falando que eu conheci não, é, é pena que a Elvira não está mais aqui eu conheci um camarada que vinha na comunidade e a gente investiu nele durante anos esse camarada tinha tanta sede de notoriedade ele decidiu viver como um vegetal, tirou a esposa dele da casa de recuperação que a gente tinha posto, trouxe de volta para a rua, abandonou a casa que nós tínhamos dado para ele, só porque essa era a melhor forma de chamar a atenção. Nós investimos nele dois anos. Lembra disso, Léo? Do, 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 a Edenilson também lembra Dois anos Nós ficamos investindo naquele casal Investindo naquele casal Investindo naquele casal E arruma isso, e arruma aquilo E manda para o hospital E manda para a casa de recuperação e, e nada dava certo Porque ele não queria ser igual a todo mundo E aí, alguma enfermidade doida na cabeça dele, o fez pensar que o único jeito dele não ser igual a todo mundo era ser o pior dos seres humanos. E ele se tornou mesmo, ainda arrastou a esposa dele para isso. E nós assistimos, implorando para ele não fazer isso, mas ele fez. ele fez foi provavelmente um dos seres humanos mais arrogantes que eu já conheci na minha vida era o supra-sumo da arrogância morando na sarjeta por escolha própria para deixar claro aquilo cortou o coração da gente de todos nós que estávamos envolvidos mas é a escolha, foi a escolha dele porque ser do primeiro Adão é escolher ser igual é escolher ser irmão é escolher ser companheiro é escolher ser diácono prestador de serviço porque é o que o Espírito Santo faz então os membros do último Adão chamam todo mundo para viver uma nova sociedade e usam toda a sua formação, todo o seu trabalho todo o seu acúmulo de conhecimento como instrumento da sua missão porque os que, as pessoas onde o Espírito Santo mora sabem que existia um milagre milagre propiciado pelo sacrifício de Jesus e sabem portanto que toda a vida é missão e que missão é toda a vida então isso que eu queria deixar para você meditar nós já temos o upgrade irmão nós somos as pessoas onde o Espírito Santo mora tudo que nós temos é doação de Deus como que todo mundo tem a doação de Deus e é doação de Deus para abençoar todo mundo isso tem é de começar da nossa casa invadir as nossas comunidades e transformar o mundo ou pelo menos sinalizar para o mundo que a transformação é possível essa é a vocação essa é a nossa vocação é o chamado de Deus para a humanidade e nós somos os membros da humanidade que aceitamos o chamado de Deus Amém? Então, não se deixa abalar pela sexta-feira. O domingo vem aí. Agora, quando eu falo isso, tem sempre aquela impressão de é, pessoalidade, de individualidade que é a contaminação do século. E aí todos nós somos tentados a dizer, meu Deus, eu, eu, eu. Não é para dizer eu, é para dizer nós. Nós, nós precisamos crescer como comunidade. Nós precisamos crescer como amigos. Nós precisamos crescer como gente que se importa Esse tipo de vida não se vive individualmente Tira o individualismo da cabeça Não deixa o individualismo assentar-se no seu, no seu coração Esse tipo de vida não se vive individualmente Esse tipo de vida se vive, se vive comunitariamente então o jeito de viver esse tipo de vida é tentar estreitar o máximo possível os laços fraternos está o máximo possível mais perto das pessoas, mais perto dos irmãos está o máximo possível buscando o bem do outro e pedindo ajuda isso aqui é uma comunidade a comunidade chamada de O Último Adão. O Último Adão, como era o primeiro Adão antes da queda, é uma família. Não se deixe contaminar pelo individualismo. Porque esse é o grande problema quando você prega hoje no ocidente. Os ocidentais só sabem pensar com categoria individualista. Não se deixe contaminar pelo individualismo. Não é eu, somos nós. Então, nós precisamos nos aprimorar, nós precisamos estar mais juntos, nós precisamos... Praticar mais a fraternidade, nós precisamos nos encontrar, nós precisamos telefonar uns para os outros, nós precisamos correr atrás uns dos outros. Nós, 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 para experimentarmos, experimentarmos esse upgrade no dia a dia. Nós, isso é vida comunitária, fé cristã é comunitária o homem a imagem e semelhança de Deus é uma comunidade não é eu preciso me aprimorar é nós precisamos nos encontrar nós precisamos orar uns pelos outros nós eu preciso pular nessa piscina eu preciso pular nessa corrente eu preciso pular nesse rio se não eu saio daqui dizendo não, não, eu, eu tenho sido assim não, eu, eu tenho sido gente boa ninguém falou de eu aqui o tempo todo foi falado de nós. Nós, o último Adão, é um ser coletivo. Nós. Então vamos criar cada vez mais oportunidades para estarmos juntos. Vamos criar cada vez mais condições para nos encontrarmos. Vamos criar cada vez mais oportunidades de fraternidade vamos saber uns dos outros não das suas mazelas mas das oportunidades de serviço nós a fé cristã é a fé na comunidade de Deus nós senão se termina de pregar e o sujeito sai dizendo eu aí você diz, puxa irmão tá legal, tá bom, Deus te abençoe que bom, mas tá bom não era bem isso mas tá bom, já tá bom se você é um cara legal, então tá tudo bem melhor assim, né? mas é nóis o apóstolo Paulo diz para nos estimularmos às boas obras nos estimularmos ao amor fraternal nos estimularmos precisamos ser cada vez mais nós amém? amém. que Deus nos abençoe que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.